0: Vamos começar a aula 2 hoje, identificação dos solos e ensaios. É, a gente vai ter, principalmente, tem esses aqui, a lista dos principais ensaios que a gente realiza em laboratório para solos, né? Então, a gente já tem o ensaio de umidade, de percentual de matéria orgânica. Os limites de Alterberg, que a gente também chama os índices de consistência, que são o limite de plácide, o limite de liquidez, o limite de contração. Tem o um ensaio granulométrico, que são de, vamos dizer assim, entre aspas, três tipos, né? Tem a parte do peneiramento, no, na granulometria, tem a parte da sedimentação. E essa parte de sedimentação, ela às vezes pode ser substituída pela parte de granulométrico. É, a laser, né, de fazer a granometria laser. Aí ah, uma coisa importante é que o que eu coloquei lá no documento que eu acabei de mandar para vocês, né, que tem duas pessoas. Eu falei, eu expliquei para vocês, né, que uma que vai fazer o planejamento e outra que vai fazer a parte de granometria laser, porque é, na Unila não tem o, o densímetro, eu acho, né. Não dá para fazer sedimentação nele. E, de qualquer forma, o solo com que a gente trabalha, o um ensaio de sedimentação, ele nunca dá resultados bons. Então, a gente prefere fazer ele na granometria laser mesmo. Então, tem o ensaio de massa específica dos grãos, o ensaio de compactação, o CBR em expansão, que são ensaios é, muito úteis e importantes é, para a construção de estradas. né Aqui tem o ensaio de adensamento. O descisalhamento direto, de resistência à compressão simples e ensaio frexial. Esses são os principais ensaios que tem né, de laboratório. Não são os únicos, obviamente, mas são os principais. E hoje, é, não só hoje, né, no, no semestre a gente vai estudar é, esses ensaios aqui, a gente não vai estudar os ensaiamentos diretos, gestos e compressão simplesmente, e porque esses são ensaios que vocês veem só os dois. E, na aula de hoje, a gente vai começar falando dos ensaios de, é, de limite de Alteberg e um ensaio de É isso aqui é o que a gente vai falar na aula de hoje. No caso de ensaios de campo, porque obviamente a gente não tem apenas ensaios... <coughs> de laboratório, né? a gente também tem ensaios de campo. E os ensaios de campo são é, também muito úteis e muito importantes para a gente conhecer muitos parâmetros do solo, de resistência, é, e também para a gente conseguir conhecer o solo que a gente está trabalhando. Né? Então, o mais simples de todos é a análise tátil visual do solo, tem o ensaio de SPT, que é, é um ensaio de penetração né, do solo, o PMT, que é o pressiômetro, o CPTU, que é o ensaio de cone, o CPT ou o CPTU, CPTU né? que são ensaios de cone, ensaio de cone com medição de pressão, de pressão, o Vanitest que é o VST, e a sondagem rotativa também, que é mais importante quando a gente está falando de rochas, mas que dependendo do tipo de solo, se ele for, sei lá, absurdamente duro, Pode ser que a gente faça também ensaio rotativo para conhecer. Esses ensaios aqui, de uma forma geral, a gente comentou sobre eles né, lá em geologia. Não sei se vocês lembram de todos eles, mas a gente vai é, reforçar no curso de Solo a parte de análise Tati Visual e o SPT mas que é matéria para aula que vem então vamos começar o ensaio de granometria né Ele é importantíssimo porque a gente sabe que é, a gente tem principalmente dois tipos de solo quais são os dois tipos de solo que a gente tem exatamente arenoso e argiloso e e a gente sabe que as areias são partículas mais grossas e que é, as argilas em si são partículas mais finas. Então, a gente sabendo vendo né, a, a gramática de um solo, a gente tem uma noção muito importante de qual é a composição, vamos dizer assim, mineralógica daquele solo, mesmo que sem necessariamente fazer nenhuma é, análise no microscópio, de difratômetro, essas coisas. Né? Então, a gente pode ver que que segundo o tamanho das partículas, a gente classifica o solo num tipo específico. Né? Então, para partículas menores de 0,005 milímetros, eu considero que aquele solo é uma argila. Entre esse valor e 0,05, é, eu considero que é um silt. Entre 0,05 e 0,5, que é uma areia fina. Zero o ataque, na verdade, que é a areia fina, e assim sucessivamente. Então vocês podem perceber que a gente conhecer o tamanho de uma partícula é muito importante para a gente saber com qual tipo de partícula que a gente está lidando naquele solo. E aí o meu ensaio é de granulometria, obviamente, ele não serve apenas para dizer qual a partícula que está naquele solo, mas também qual o conjunto de partículas que está naquele solo, porque o meu solo como eu disse na passada ele pode ser composto majoritariamente de partículas de mais ou menos o mesmo tamanho, ou não. Né? Ele pode ter é, dois tamanhos predominantes, três tamanhos pre predominantes, ou uma distribuição bem grande de tamanhos. Né? Um solo bastante uniforme. Então, no que diz o ensaio em si, eu tenho, como eu disse, duas, entre das três partes: a sedimentação e o peneiramento. E no peneiramento, eu tenho algumas é, peneiras, vamos dizer assim, que são mais especiais é, do que outras, né? Então, eu tenho a peneira 200, que é a peneira de 0,055 mm
1: que é a peneira
0: que separa, vamos dizer assim, efetivamente os solos finos dos solos grossos, né? Então, é, por mais que a areia fina vá até aqui 0,42 mm, é, em algumas classificações, ou de uma forma, vamos dizer assim, mais corrente de se falar, a gente considera a areia fina, areia, é, vamos dizer assim, a areia realmente fina, aquela areia que passa pela peneira 200, né? Então, pra gente, é um marco assim. Passou da peneira 200, são solos finos, e ficaram retidos na peneira é, 200, são solos mais grossos, né? Mas não é, obviamente, a única peneira muito importante. Tem outras peneiras que são muito importantes. Né? E aqui é, são as peneiras, vamos dizer assim, principais que a gente utiliza é, em solos. Então, como eu disse aqui, é, a gente separa a peneira 200 como um marco, né? O que são os solos grossos e o que são os solos finos. E esse é um marco, um marco muito importante, por quê? Porque, é, de uma forma geral, quando eu estou fazendo um ensaio de sedimentação, por mais que eu utilize é, partículas, é, uma peneira um pouco maior, né, tipo, é, eu não utilizo só o solo que passou na peneira 200, eu utilizo os solos que passaram na peneira acho que 1.2 para fazer é, o, o ensaio de peneiramento. Mas eu não estou preocupada, quando eu estou fazendo um ensaio de peneiramento com as partículas que são maiores do que as partículas que passam na dos 200. Por que, que eu não estou preocupada com, esses, com esse solo? Na verdade, eu coleto também esse solo, porque eu sei que em muitos casos vai acontecer aquela questão de aglomeração. Tipo, eu tenho uma partícula relativamente pequena, mas que está em volta com uma... É, está, vamos dizer assim, é, coberta de várias camadas de partículas que conseguem se solpolar. Ou seja, é, eu preciso fazer uma coleta de um solo um pouco maior no meu peneiramento, justamente porque eu sei que na prática, ali eu vou ter um monte de quantidade de sol que, que é mais fino. Vocês conseguem entender isso? Alô? Vocês estão me ouvindo? Então, eu preciso coletar um solo maior, porque por mais que ele esteja pequenininho, ele vai estar em volta, então ele vai parecer maior, mesmo não sendo tão grande assim é, tipo quando de açúcar exatamente, né? O açúcar fica todo grudadinho ali e. E aí, às vezes, ele vai estar parecendo que ele é mais grosso, mesmo ele tendo grãos mais finos Então, é exatamente esse mesmo princípio. Só que, no caso, quando você peneira o açúcar, só o fato de você estar, vamos dizer assim, é, fazendo esse movimento vibratório, às vezes já é o suficiente para quebrar essa ligação que fica entre um grãozinho e outro de açúcar. Mas o mesmo não vai acontecer com o um solo argiloso. Eu não vou simplesmente, com o um movimento de vibração, conseguir quebrar... É, Vamos dizer assim, a ligação dessas partículas, né? Que, como a gente viu na aula passada, são ligações químicas, né? De mais ou menos que estão ali juntinhos se formulando. Então, por isso que eu preciso fazer essa coleta. Mas, efetivamente, o que eu estou preocupada é fazer a análise desses solos, que são efetivamente mais finos, né? E não dessa parte do grão. Esses grãos aqui são os grãos que a gente chama de inertes até a, aqui também, né, é, na parte da peneira 270, até a peneira 270, né, todos esses grãos aqui são os grãos que a gente chama de grãos inertes. Por quê? Porque eles são grãos que eles não vão é, ficar colados um no outro é, dentro de uma solução aquosa, né, isso não vai acontecer, eles vão ficar separadinhos. Então, quando eu estou fazendo esse ensaio, rapidinho, todos esses grãos, eles vão profundo se depositar. Então são os grãos efetivamente mais finos, né, principalmente os grãos argilosos, que vão demorar a a fazer essa deposição. Vocês conseguiram entender? Perfeito. Mas aí como eu disse para vocês, né? É, numa classificação um pouco mais geral eu também posso considerar solo fino é, a partir da peneira 0,42, né? Que as areias finas estão aqui nesse intervalo. Aí aqui eu também já expliquei né, que a parte do, da sedimentação é a parte que me interessa para eu conhecer o comportamento dos solos nessa região. Enquanto o peneiramento é mais efetivo para eu conhecer o tamanho dos grãos nessa região. Mas aí, como eu disse para vocês, sim Rosa, eu estou gravando o podcast, eu até fiquei com dúvida se eu tinha colocado para gravar e aí eu fui ali olhar rapidinho, mas está gravando sim. E aí, é, nem todos os solos, a gente vai conseguir efetivamente medir eles de forma satisfatória pela, pela sedimentação que é o que acontece com alguns solos que a gente encontrou aqui em Foz, em que a gente faz análise por sedimentação, mas fica meio estranho assim. Então, o que, que acontece? A gente pode utilizar outros métodos para analisar os solos finos e um dos métodos que a gente utiliza é fazendo um ensaio no gramometro a laser, que é o que a gente tem na Unil. E aí assim a gente consegue construir a curva inteirinha. Essas são as peneiras que a gente utiliza quando a gente está fazendo ensaio nos Então eu tenho o peneiramento sendo dividido em duas partes: né? o peneiramento grosso e o peneiramento fino. Então vocês podem ver aqui: o peneiramento grosso e o peneiramento fino. E a sedimentação, que é a parte que eu faço é, aqui. Claro, como eu disse, no ensaio de sedimentação eu passo por uma peneira mais grossa, né? Então, é uma quantidade bem grande. Eu, eu acho, às vezes, até que é aqui que eu faço o peneiramento fino. É tudo o que passou da peneira é, 2.0. Eu acho que é isso aqui, mas aí vocês me corrigem depois se eu estiver errado. Então, tudo o que passou aqui, eu faço um ensaio de segmentação. E depois de fazer o um ensaio de sedimentação é que eu volto, lavo tudo, né? Porque é o que, que acontece? Eu lavo na peneira 200, e tudo que for mais fino que a peneira 200, vai ser descartado. E refaço o peneiramento só com essa parte aqui, para eu ver efetivamente qual é a parte que ficou é, nessas peneiras. Então, o procedimento em si, do ensaio, vocês vão estudar né, para fazer a atividade. É, não vou me alongar aqui, até mesmo porque depois a gente vai rever isso quando a gente efetivamente estiver fazendo é, a parte de laboratório, né, de solos. Mas, a grosso modo, é assim. A gente divide a minha granômetria em três partes. Peneiramento grosso, peneiramento fino e a parte de sedimentação Claro que é, vocês podem ver aqui, que existem granometrias muito, muito grandes, né, tipo, eu tenho peneiras, vamos dizer assim, que a gente analisa pedaços de, vamos dizer, grãos bem grandes, mas de uma forma geral no laboratório, é claro que se a gente dizer que é necessário, a gente vai utilizar essas peneiras, todas elas, mas, é, nos solos que a gente tem analisado aqui em Foz é muito raro a gente ter grãos muito maiores aqui de, é, de 9,5 milímetros. É, é bem difícil. No, no que a gente tem analisado, né? Mas, claro, que obviamente pode sempre ter de tudo. Você tem até matacão, né? A gente falou ontem, até matacão em, em solo, que está com esse tamanho. Mas esse é o tamanho do peneiramento clássico que a gente faz. Então aqui é só uma fotinho das primeiras, para quem não conhece elas, para ver o tamanhozinho. E aí aqui eu coloquei um link para ajudar vocês, né, para o um link em que a pessoa explica o procedimento para fazer o um ensaio, e que eu achei bem legalzinho assim, não achei ruim não. Aí eu gostei, eu coloquei aqui para vocês, que aí, depois para ajudar vocês a fazerem o planejamento, e mesmo para quem for fazer um ensaio, para já ter ele mais ou menos fresquinho: como é que faz, quantos dias que precisa, todas essas coisas, né? Para vocês já terem é, como é que é. Então, é, a parte de sedimentação, como eu já disse para vocês, né? Ela vai analisar a parte mais fina do solo. A alternativa que a gente tem a ela é a granometria laser. E o que que acontece? É muito importante eu utilizar um componente químico para eu estar tá separando esses grãos. Porque se eu simplesmente colocar ele e misturar em água, eles vão continuar ligados lá naquela, com aquela força que tem entre a parte positiva e a parte negativa dos grãos argilosos. Então, eu preciso quebrar essas ligações para eu poder ver efetivamente o tamanho do grão. Porque senão, novamente ele vai parecer ser maior do que o que ele é realmente. Ou seja, eu preciso estar tá misturando o meu solo numa solução de água com esse desloculante. Né? E aí misturo, 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 misturo. E todos esses grãozinhos vão estar tá separados. É um processo inverso que acontece quando a gente está fazendo tratamento de água. Quando a gente está fazendo tratamento de água, a gente faz o contrário. A gente coloca o um floculante na água e mistura, porque eu quero que esses grãozinhos que estejam separados, que eles se aglomerem, para eles ficarem mais pesados e poderem ser sedimentados mais fácil. Esse processo é, do ensaio, né, para, a ah, como que eu vou saber o tamanho do grão por causa da... de como ele vai se depositar? Isso é baseado na lei de Stokes. E ele considera que as partículas são esféricas, e a gente sabe que na vida real as partículas não são esféricas. Então, tanto lá no, no peneiramento quanto aqui, a gente considera é, o diâmetro dessas partículas como, como se fosse um diâmetro equivalente, né? não o diâmetro em si. Primeiro porque as partículas, de uma forma geral, não são esféricas, né? E aqui a gente está considerando isso, e lá no peneiramento, de certa forma, a gente também está considerando isso. É. Ele considera o quê? Que a velocidade de deposição das partículas ela vai ser proporcional ao diâmetro ao quadrado equivalente dessas partículas, né? E aí com isso eu preciso eu precisando também da da densidade do fluido, né? Da viscosidade no caso do fluido, né? Então a gente sabe que a viscosidade do fluido ela varia com o quê? Então, não. Na verdade, a viscosidade do fluido, ela vai depender da temperatura. Quanto mais é, maior a temperatura, menor a viscosidade do fluido. Ou seja, quando a gente faz esse ensaio, toda vez que a gente vai medir é, a altura né, da, do densímetro, a gente também tem que medir a temperatura, né, porque a gente sabe que isso varia. Então, a gente depende também da, do peso específico dos grãos e da, da, do peso específico da água, que também varia com a, a temperatura. Então, os dois variam com a temperatura. E aí, à medida que os grãos se depositam, a densidade do fluido vai modificar, né? Obviamente, porque se eu estou depositando aqui grãos mais pesados, significa que essa parte do fluido vai ficar mais leve. Então, vou variando essa densidade. Então, o densímetro serve para isso, né? E aí, a gente faz as correlações necessárias para descobrir o tamanho dos grãos. É, uma, o Matheus fez uma pergunta assim. Próxima pergunta. Já que a turma é de max solos não um teórica, no então, outro semestre deveríamos fazer a parte prática? Exatamente, é, no Num outro semestre, quando a pandemia acabar, quando a gente tiver, sei lá, segurança, a gente vai fazer a parte prática. Então, continuando. Alguma dúvida aqui sobre é, a sedimentação? Ok. E aí, é, esse é um ensaio muito importante, né? o de gramometria? E um outro ensaio muito importante são os índices de consistência, em que eu vou ter, principalmente, três ensaios, que é o limite de liquidez, o limite de plasticidade e o limite de contração. Aqui, novamente, eu coloquei um linkzinho para ajudar as pessoas a tanto fazer a programação do ensaio, quanto né, para a pessoa que foi efetivamente fazer o ensaio, quanto para quem for fazer o relatório, para ajudar vocês. E esses limites, eles me dizem o quê? Eles me mostram é, em que estado aquele solo está. Ou seja, se eu pego uma argila e eu coloco muito, muito muita água nela, lembra que eu falei com vocês na aula passada? Quando tá, a argila está muito encharcada, ela, ela, ela se transforma como se fosse um líquido. né? Então, isso aqui é a separação do meu solo no estado líquido, plástico, semissólido, e E, além desses limites, eu tenho o índice de plasticidade, que é a distância que existe entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade do meu solo. E esses limites são o quê? Correspondem a quê? Correspondem a teorias de umidade do meu solo. Então, quando eu faço uma coleta de um solo, uma in situ, eu vou ter a umidade em situ, e eu vou ver aqui, a partir dos limites dele, em que posição ele está. Ah, esse solo, na vida real, né, em condições in situ, ele está no estado plástico? Ou, não, ele está no estado semissólido. Ou, não, ele está no estado líquido? Nossa, meu Deus, esse solo está realmente com muita umidade. Então, é, vou repetir aqui desde o começo, para as pessoas que perderam, é, como eu disse, os dois ensaios, vamos dizer assim, mais clássicos de todos, e mais importantes, é o de e o de consistência, e eles são importantíssimos porque, porque é através deles que a gente vai fazer a classificação dos solos, que é o que a gente vai estudar no capítulo 3, eu acho. Então, o que que acontece? É, esses limites, eles representam o quê? Eles representam o estado, vamos dizer, eles representam o limite que separa os estados daquele solo. Então, se eu tenho um solo X, então eu posso colocar aqui valores, por exemplo, tá? Vou colocar aqui valores só para é, dar um exemplo. Ah, eu tenho um solo X em que é, o limite de liquidez dele é quando a umidade dele é 60%, 60. e o limite de plasticidade dele é quando o solo está a 45%, e o limite de contração é quando o solo está a 10%. Então, nesse caso aqui, qual seria o IP do meu solo? O IP do meu solo seria 60 menos 45, então seria 15. Eu tenho um solo com IP igual a 15. E aí, ah, e isso aqui são valores que eu encontrei fazendo ensaios no laboratório. Aí outra pessoa vai lá e coleta o solo in situ. E in situ ele tem uma umidade de 80%. Ou seja, esse meu solo lá naquele momento em que foi coletado, ele está em que estado? Exatamente, ele está no estado líquido. Né? E se, meu Deus, fez um calor desgraçado, Foz do Iguaçu, em janeiro fevereiro do ano passado, <risos> que estava um calor enorme, né? no ano passado, em janeiro e fevereiro, a pessoa foi lá naquele mesmo local, Coletou e o solo tinha uma umidade de 5%. O solo está em qual estado? Solo. Então, aquele mesmo solo, dependendo das condições climáticas, né, do que acontecer, ele vai mudar o estado dele. Então, esses ensaios, eles me ajudam nisso. Né? Eles me ajudam a eu determinar, eu saber para aquele solo, em que estado ele está naquele momento, mas não só isso. Esses ensaios, eles também me ajudam, e isso a gente vai ver com mais profundidade lá no capítulo 3, na parte de classificação, eles me ajudam a perceber qual é, vamos dizer assim, se aquela minha argila, se aquele meu solo, ele é muito plástico ou não se ele é um solo que é muito deformável, muito facilmente deformável ou não. E quando a gente está medindo a plasticidade do solo, né, não o limite de plasticidade, a plasticidade como um termo mais alto. Se aquele, solo, se aquele solo é plástico ou não, ou se ele tem alta plasticidade ou não, o que eu quero dizer, no final das contas, é se ele é muito deformável ou não. E também, por quê? porque normalmente os solos que são muito deformáveis, como eu disse na aula anterior, são solos que têm o quê? Muita suscetibilidade a entrar o quê dentro do solo? Entre as moléculas do solo. E se aderir ao solo. Exatamente. De entrar a água. Então, se aquele solo ele permite a entrada de água muito facilmente nas moléculas dele, ele vai ser muito plástico e ele vai se deformar muito. Então, isso são formas de se medir indiretamente esses comportamentos do sal. São muito importantes. Ok? Alguma outra dúvida? Ok. Então, continuando... E aí, como eu disse na aula passada, existe é, um parâmetro né, que é a sensibilidade das argilas. E um parâmetro que é bem correlato com ele é o da atividade das argilas, que significa mais ou menos a mesma coisa. né? É o fato dessa argila ser muito... É, é meio correlato, mas não necessariamente. Mas ele indica o quê? Ele indica é, se... Aquele índice de plasticidade daquele solo, ou seja, aquela deformabilidade daquele, daquele solo, ela depende do quê? Que tipo de argila que eu tenho ali naquele solo? Né? Porque o que, que acontece? Eu posso ter solos com a mesma porcentual de argila, né? mesmo porcentual de argila, dois solos aqui, um a Bom, tem dois solos com o mesmo porcentual de argila, é, os dois têm 50% por de percentual de argila. Beleza? Só que, com um o solo, e aí se eu faço esse ensaio, falo, nossa, meu Deus, esse solo é argiloso, tô, por, tô perdida, né? Dependendo do que eu tô querendo fazer. Será que vai me dar problema? Será que não vai me dar problema? E aí o que, que eu vejo? Eu tenho que correlacionar a quantidade de argila que eu tenho com o índice de plasticidade daquele solo. Ou seja, se eu pegar um solo que tem 50% de argila, mas que ele tem um IP de, sei lá, 15, igual ao que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou ter um índice de atividade de argila de quanto? 15 dividido por 50 dá é? 0,3%. E aí, essa minha argila é uma argila o quê? Ela é uma argila inativa. E aí eu falo que ela é uma argila inativa, por quê? Porque muito provavelmente, ela é o quê? Ela é uma caulimita lá de boa, que não vai permitir a entrada de muita água, não vai deformar muito aquele meu solo, que, vamos dizer assim, não tem tantos é, elétrons é, soltinhos, né? Lá, doidos, para serem captados por cátions e... E água, então, isso significa que essa argila que não vai me dar muito problema. No entanto, se para esse mesmo solo eu tenho um índice de é, plasticidade de, sei lá, 80, o que, que eu vou ter? Eu vou ter é, qual o valor do meu índice de atividade? Fazem as contas, gente. Ninguém tem calculadora aí rápido? Um, um ponto seis. Isso, um ponto Ou seja, essa argila. Vai ser uma argila inativa, ou vai ser uma argila ativa. E como ela é uma argila ativa, ela vai estar mais suscetível a isso, a variações de contração e expansão é, quando eu, ela tiver contato com água. Então, uma argila, que a gente vai ter que analisá-la com muito mais cuidado e prestar muita atenção. Às vezes, dependendo do tipo de obra que eu estiver fazendo, eu tenho que descartar totalmente essa argila. Então, se eu estou fazendo uma estrada, você acha que eu posso construir uma estrada num solo com uma argila desse jeito? Você acha que algum asfalto vai suportar é, esse tanto de contração e expansão? Não, né? Então, se essa sua argila é disponível lá no local, pertinho, né? Tipo, no local mesmo, no cito, muitas vezes o que a gente tem que fazer é o quê? Um Arrancar fora e colocar outra, Entendeu? E colocar outro solo, porque não tem jeito. Não vai ter, pode ter sido, nossa, meu Deus, a melhor compactação do mundo, o melhor material do mundo, o melhor da sala do mundo que não tem como, entendeu? Tem que tirar e colocar outra coisa. E às vezes o que vai acontecer é o contrário, né? Mesmo para justamente pelo índice de plasticidade ser em ser relativamente grande. Se eu tiver um percentual menor daquela argila, mas não tão pequeno, assim, que é aquela coisa, né? Se é, tiver muito pouca argila naquele solo, por mais que ela seja uma argila bem ativa, pode ser que não me cause tanto problema porque tem uma quantidade pequena dela no solo. Mas, se tiver uma quantidade não negligenciada, mesmo que é, o índice de plasticidade não seja tão grande quanto esse aqui, ele pode me dar muito problema. Aí, continuando... É apenas para falar o quê? Que lá no livro tem mostrando algumas correlações, né, e mostrando é, a, a importância de correlações. Só que correlações é uma coisa muito complicada, porque principalmente por quê? Porque vai depender de cada região. Vamos dizer assim, cada região vai ter a sua correlação diferente entre as diferentes variáveis possíveis. Então, de uma forma geral, de duas a uma, ou você conhece muito bem o solo daquela região e você tem uma correlação muito boa para o solo daquela região, ou você não utiliza muitas correlações. Por que utilizar uma correlação aqui em Foz, feito por um solo lá do Rio de Janeiro, não me adianta de nada. Então, de uma forma geral, eu coloquei isso aqui apenas para dizer isso para vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado com as correlações, porque a gente não pode utilizar elas assim de qualquer jeito não. Ok? Então, eu acho que foi isso. Eu disse pra vocês que era curtinha a aula hoje, mas é, era bom que a gente tinha que discutir as coisas relacionadas ao, à atividade de recuperação, tá bom? Alguma dúvida? Então, perfeito. É, qualquer coisa, vocês mandam e-mail, vocês escrevam. Tá bom, gente? Muito obrigada. É, boa, bom final da semana, né? Bom final da semana e bom final de semana para vocês também. E até semana que vem. Por favor, por favor, por favor, não esqueçam de fazer é, a tabelinha lá completinha com vocês de quem vai fazer o que e as datas e tudo, tá bom? Beijos e até mais.